1: coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow
0: brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Dans la bulle immobilière jusqu'à 16 h La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, fonds, immobilier, marché, courtier, ah. investissement, multilogement, inspection, financement, droit, immobilier.
1: Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
0: And let's go. Depuis 2018 à CGMD 96-9, après plus de huit saisons, la bulle immobilière est devenue un incontournable dans l'immobilier. On débute notre nouvelle saison, la neuvième, avec une nouvelle co-animatrice. Salut Sylvie!
1: Bonjour, Jean-François.
0: Comment ça va? Ça va super
1: bien, super excité d'être
0: là aujourd'hui. Mais écoute, tu as accepté l'invitation de te joindre à moi pour faire un, un remplacement de Kevin Filion, qui était avec nous quand même plusieurs saisons. Je pense que c'était cinq ou six saisons avec nous. Écoute, Kevin, tu es un gars qui est super impliqué dans l'immobilier. Tu es une fille qui aime l'immobilier aussi. Puis fais-nous une petite présentation justement avant qu'on commence là, par rapport à ton parcours. Parce que tu sais... On t'a entendu à la bulle immobilière, on t'avait invité, mais oui. tu es une fille qui est ultra active aussi, autant sur Canada Podcast, puis dans ton environnement.
1: Effectivement, mais en fait, premièrement, je suis une fille très curieuse euh, qui adore apprendre. Donc, euh, c'est certain que ce que j'aime, entre autres, de la bulle immobilière, c'est qu'on touche vraiment l'immobilier avec plein d'experts différents. fait que je sens que chaque semaine, ça va être une école pour moi, apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Je suis avocate de formation en droit des affaires. On a un volet immobilier au bureau aussi. Donc, c'est certain qu'il y a le volet juridique aussi euh, qui est intéressant pour moi. Si je suis capable d'amener des fois des petits commentaires, des réflexions par rapport à ça, que ce ça soit, soit... le les éléments à penser, des pièges aussi. Donc, ça va me faire plaisir de racheter peut-être mon petit grain de sel par rapport à ça. Sinon, ben, je suis une mordue d'immobilier. Moi, j'ai commencé l'immobilier en, en, à 30 ans. Euh, donc, je suis un investisseur immobilier qui aime ça, qui, qui aime en parler, qui aime me tenir au courant. Donc, c'est pour ça que, bref, euh, oui, j'ai accepté l'invitation avec plaisir.
0: Puis, c'est vraiment un, un honneur que tu as accepté ça. Puis, je suis vraiment... Content de pouvoir partager euh, ces moments-là avec toi. Euh, on débute la saison avec un sujet qui est quand même euh, pas doux. On parle de l'insolvabilité, puis on a tellement de questions par rapport à ça. Puis est-ce que ça touche l'immobilier? Dans quelle mesure ça touche l'immobilier, etc. Puis on a eu divers invités où ce qu'on avait effleuré ce sujet, mais jamais qu'on y va en profondeur, autant qu'on va y aller aujourd'hui, puis souvent on a des, des opinions ou des lignes directrices différentes aussi, ou des lignes euh, de conduite ou de sujets qui vont être différentes aujourd'hui. fait que je suis vraiment content. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Boyd, comment ça va? Très bien, merci beaucoup de me recevoir. C Écoute, euh, je te remercie encore un invité sur Montréal qui vient rencontrer <rire> la, les, les gens de la bulle immobilière, vient parler de leur passion, de leur travail. Euh, juste, avant, j'aimerais ça aussi mettre en, en plan un peu, c'est quoi l'insolvabilité, euh, le syndic de faillite, etc. Fait que, tu sais, c'est un peu euh, l'univers de cet environnement-là qu'on va discuter ensemble, c'est ça?
2: Tout à fait. Et euh, quelques petits euh, pièges qu'on va tenter d'éviter ou euh, des informations je, que je suis sûr que vous allez trouver
0: très intéressantes. Puis, Olivier, tu es associé CPA, c -R -P -I l ILT de MNP. Euh, parle-nous un peu là, de, de ton parcours, parle-nous un peu euh, de l'expérience puis aussi la niche de MN... MNP parce que c'est quand même une grande société canadienne. Oui, tout à fait. Donc, euh, personnellement, ben, je suis comptable de formation.
2: Euh, je suis dans le domaine de l'insolvabilité depuis bientôt 13 ans. Euh, ça fait 7 ans que je suis chez MNP et pour ceux qui ne connaissent pas MNP, on est la plus grande firme comptable canadienne. Donc, on est au-dessus de 8000 000 employés. Euh, récemment, au Québec, on a pris beaucoup d'expansion l'année dernière suite à l'acquisition euh, des bureaux régionaux de Deloitte, son balais à Deloitte, anciennement connu. Alors, on a une très bonne présence au Québec maintenant. Et moi, personnellement, je suis associé plus dans le groupe d'insolvabilité et restructuration.
0: Puis, dans la... Dans le contexte économique actuel, je m'attends que ça va être un gros dossier, puis il va y avoir plusieurs dossiers qui s'en viennent aussi par rapport à ça. Euh, MNP, c'est une entreprise de 8 000 employés au Canada, c'est quand mm -hmm. même pas rien. Euh, tu l'as mentionné, je pense que vous êtes la plus grande firme comptable là, euh, au Canada. Euh, puis une des choses que vous avez aussi, c'est vous avez le volet euh, d'insolvabilité, vous avez une équipe ici à, à Québec et sur Montréal qui Exactement. va gérer, je ne dis pas l'ensemble des dossiers de la province, mais vous en gérez un paquet. Là.
2: On, on gère tout ce qu'on peut gérer pour la province au complet effectivement, euh, donc que ce soit de l'immobilier euh, au niveau commercial ou euh, particulier.
0: Puis l'insolvabilité arrive de quelle façon pour toi?
2: Oh, my God! Euh, J'ai commencé, euh, j'étais pour une, euh, la compagnie Daimler Chrysler. Euh, je m'occupais euh, des concessionnaires en difficulté en 2007-2008, euh, quand il y a eu le petit crash financier que la plupart de vos auditeurs vont se souvenir. Et euh, à ce moment-là, plusieurs concessionnaires étaient en difficulté et même Chrysler et GM ont fini par faire faillite. Et euh, depuis ce moment-là, ben, j'ai eu la piqûre. Euh, L'idée étant de régler des problèmes quand on est rendu au pied du mur, trouver des solutions créatives pour sortir le monde
0: euh, de la misère ou sortir des entreprises euh, de difficultés dans lesquelles ils sont. Puis le but est vraiment d'informer euh, nos auditeurs par rapport à tout ça. Euh, puis tu sais, souvent les gens, ils disent, « Oui, mais comment ça se fait que GM a pu faire faillite puis qu'ils sont encore actifs ou qu'ils vendent encore des voitures, etc. » Fait que pour quelles raisons, souvent, on va avoir des entreprises qui vont être euh, en faillite ou qui vont en faire des propositions, mais qui vont demeurer en affaire. C'est de quelle façon qu'on qu réussit à faire ça?
2: Bien, si tu es capable de démontrer que tu as un problème qui est temporaire, que tu as quand même un avenir, tu as quand même un produit, un service qui va euh, demeurer, bien, des fois, ton problème, un de tes problèmes, c'est juste que tu as une charge financière trop élevée. Tu as trop de dettes pour arriver à passer au travail. Donc, on fait une restructuration de la dette en offrant aux créanciers une façon de pouvoir récupérer une portion plus intéressante de, euh, de leur investissement ou de leur, euh, de leur dette pour être en mesure de passer au travail. Puis, éventuellement, l'entreprise se refait. Et euh, quand toi, tu es un fournisseur d'une entreprise et que tu es en mesure de, de, de maintenir un client, toujours plus facile de garder un client que de continuer d'aller en chercher un autre.
1: Mais ça, c'est un point super intéressant parce que souvent, ce qu'on entend, les gens, ils ferment tout simplement. Ils vont fermer un resto, vont ouvrir un autre le lendemain, tout a l'air beau. Et ça, c'est quelque chose que quand c'est mal fait, on s'entend que ça, pour l'entrepreneur, peut avoir des mauvaises surprises.
2: c'est sûr. Quand c'est des, des fois, des petites entreprises qui n'ont peut-être pas beaucoup d'éléments distinctifs pour euh, repartir et se noyer dans une masse de euh, compétiteurs. Des fois, si tu n'as pas grand-chose à pouvoir offrir à tes, à tes fournisseurs. Mais dans d'autres cas, ben, ça peut être plus intéressant mm -hmm. et pertinent.
0: Puis, euh, puis tu sais, des fois, on, on va entendre des gens qui vont faire des propositions puis qui vont offrir un certain montant dans Tu sais, 80 cents dans pièces 50 cents Puis, tu sais, il n'y a, y a pas un conseil d'administration, mais tu sais, il y a une consultation avec les créanciers puis chacun va voter si oui est d'accord ou non Exactement. non d'accord pour une situation comme ça puis on va en parler tantôt euh, du processus ou c'est quoi le, le, les les étapes qui amènent euh, ces situations là mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qui fait en sorte qu'un créancier va dire ben écoute T'sais, moi, je suis d'accord à accepter 80 cents dans la pièce parce qu'il se dit sûrement, ben, « Écoute, je suis mieux d'avoir 80 sous que rien par tout, sûrement.
2: » Exactement. Donc, des fois, ça peut être euh, la façon que c'est présenté. Si tu t'en vas en faillite et que tu vas avoir 20 cents dans pièces mm. des fois, tu es mieux de prendre une chance de dire, « Écoute, je vais étendre ça dans le temps. Je vais prendre ça sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans. Mais je vais aller chercher ultimement, dans ton exemple, 80 cents dans pièces C'est un risque que les fournisseurs veulent et peuvent prendre. Puis à ce moment-là, bien... Pendant ce temps-là, tu continues à vendre à cette compagnie-là Est-ce que tu vas mieux te sécuriser, c'est sûr. Tu vas peut-être pas euh, laisser tes comptes euh, aller à 60-90 jours, mais euh, au moins, tu maintiens un client et tu récupères quelque chose qu'autrement, tu pourrais euh, perdre
0: de, de façon beaucoup plus importante. Puis, c'est quoi les différences entre une proposition et une faillite? Oh, il y a bien des différences. <rire> ben, Est-ce que tu es capable de nous donner un « cool line » là-dessus? Euh, si on, on va en particulier ou en compagnie? Euh, ben écoute, on pourrait y aller euh, en premier lieu pour les compagnies, par Parfait. exemple. Là, pis... Alors, euh, pour une compagnie,
2: c'est que tu remets tous tes biens pour être administré par le syndic. Donc, tout ce que tu as, euh, le syndic se ramasse avec. Et son rôle, c'est de maximiser la réalisation pour avoir le plus de cash possible là à verser aux créanciers. Euh, C'est un processus qui peut prendre des fois quelques semaines, des fois quelques mois, des fois quelques années. Euh, dans une proposition, ben, la compagnie demeure en opération, conserve tous ses actifs, décide quest ce qu'elle fait avec, mais elle dépose au créancier un offre. Cette offre-là, euh, euh, il y a un vote qui se tient 21 jours plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire nécessairement beaucoup plus loin dans le temps. Mais Entre le moment où elle dépose sa proposition... Il y a un vote 21 jours plus tard. Et à ce moment-là, les créanciers ont à décider « Est-ce que je donne une chance à cette compagnie-là de continuer et de me verser un montant qui serait plus important que ce que j'aurais en faillite? » Le syndic, son rôle, c'est à ce moment-là, donc il y a un peu de travail préalable qui est fait, de présenter de préparer un rapport qui va démontrer justement « Écoutez, si vous votez contre la proposition, c'est la faillite de suite, puis voici ce que vous avez. » Si vous êtes prêt à prendre un gamble, à prendre une chance avec la compagnie, voici les projections financières qu'on a faites, voici l'analyse qu'on a faite, voici les causes de la difficulté, puis pourquoi qu'on pense que la compagnie va être capable de passer par-dessus et de vous permettre de récupérer plus que si elle s'en va en faillite.
0: Parfait. Puis, tu là, dans un cas comme ça, est-ce que le syndic vient établir la stratégie, vient dire « Écoute, justement, on va euh, choquer la business, euh, tu, vas de, tu vas mettre des gens... Euh... » Il peut y avoir
2: des mises à pied, il peut y avoir une restructuration des actifs qui sont euh, pas rentables, donc dépendamment du type de business, des fois, c'est de l'immobilier. Des fois, tu peux te ramasser, il euh, y a des terrains vacants que dans le temps, tu t'en servais pour faire du storage de machinerie, d'équipement, de quoi que ce soit. » N'a plus de besoin. Donc, si tu vendais ça, tu ramenais de, liquide, de la liquidité dans la compagnie, tu es capable de, de te décharger d'une certaine dette. Donc, ça, c'est des stratégies puis de la planification qui est faite justement avec le syndic avant de faire ta proposition pour être en mesure d'arriver avec quelque chose
0: qui se tient puis euh, que les créanciers vont être euh, d'accord. Puis le rôle, dans le fond, d'un syndic, euh, c'est de protéger la personne qui fait défaut, mais c'est aussi de protéger les créanciers. T'as tout compris. Fait que vous avez vrai. vraiment un double rôle dans ouais. ça.
2: On a, on a un rôle qui est euh, comme un, un officier de la cour, un officier de justice de, du tribunal pour éclairer le tribunal. Parce qu'à la fin, une fois que tes créanciers ont dit oui, pour quand même que taille à la cour pour dire voici tout ce qui a été fait, monsieur le juge, voici comment on l'a analysé, voici ce que les créanciers ont dit, et voici notre rapport qui le supporte. Donc, nous, on ne doit pas avoir de parti pris. Il faut qu'on puisse vraiment dire au tribunal qui va lui va donner l'ordonnance finale pour dire oui, ce que vous avez proposé là, c'est un plan qui fait de l'allure, puis on le supporte. Donc, on doit être neutre dans notre analyse puis démontrer que ben, ça va aider l'entreprise et c'est bon pour les créanciers.
1: Pour le créancier, est-ce qu'il peut vous consulter directement pour vous poser des questions? Là? Si, si justement, il se fait offrir une proposition, mm -hmm. euh, euh, est-ce qu'il peut regarder les différentes avenues? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Comme dans tout, il y a tout le temps des exceptions. Euh, des fois, ça peut être plus avantageux pour un créancier que, que quelqu'un fasse une faillite, par exemple. Est-ce que vous pouvez donc les conseiller ou vous les référez à un autre, euh, un autre syndic indépendant ben, dans ce temps-là?
2: Généralement, notre rapport parle par lui-même. Okay. Euh, il y a le forum de l'Assemblée de créanciers qui peut poser des questions et au syndic et au président de la compagnie. Mm -hmm. euh,
0: mais généralement. Toujours par l'entremise du syndic. Il n'y a jamais de communication directe entre les partis ou il faut toujours que ça passe par vous?
2: Euh, je, ben, comme je dis, dans les 21 premiers jours, il y a beaucoup d'appels euh, qui rentrent euh, au syndic. Il y a des créanciers, peut-être c'est la première fois que ça leur arrive. Donc, c'est sûr que quand c'est la première il a fois que tu, Il y a un volet d'éducation. Il y a un volet d'éducation, exactement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux avoir plus? ou Quoi que ce soit? Bien, l'offre qui est faite là, c'est justement pour que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, si c'est 85 cents dans pièce, 25 cents dans pièce, c'est pas parce que toi, tu cries le plus fort que tu vas avoir plus. Donc, c'est le rôle du syndic de s'assurer que c'est équitable pour tout le monde.
0: Parfait. Puis... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on déclenche une proposition, une faillite? T'sais, on on s'attend qu'il y ait des indicateurs d'échecs, où euh, euh, l'entreprise tarde à faire ses paiements, euh, répond plus au téléphone. Il doit y avoir des situations là, qui, qui arrivent. Il
2: oh, y, y a des signes... Euh, précurseurs sont... à ça. Tout mais à t'sais,
0: Du moment où ce que... Euh, C'est-tu parce qu'il y, y a un créancier à un moment donné qui se puis qui dit « Écoute, là maintenant, je vais me faire payer. » Puis là, lui, il appelle un syndic. Puis c'est là qu'il y a... un. Euh, un déclenchement Exactement. de la
2: processus? Non, c'est rare qu'un fournisseur va appeler un syndic pour dire « Je vais mettre la, cette compagnie-là en faillite. » Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Euh, généralement, ça va venir de pression externe euh, ou de conseils là, que le, le, le débiteur va recevoir de l'externe. Mais la plupart du temps, comme je vous dis, c'est euh, soit le gouvernement qui va prendre des saisies parce qu'il y a des retards au niveau des remises statutaires de TPS-TVQ, de DAS. Euh, ça peut être parce que le loyer est en retard de 2-3 mois. Donc, à partir de quand la température commence à monter, c'est rendu chaud, généralement, c'est là que l'administrateur, le président de la compagnie, va soit consulter son avocat, son comptable ou carrément le syndic pour dire, je suis à veille de me faire saisir, sont à veille de changer les serrures dans mes portes, sont à veille de couper ma ligne de crédit, sont, on est rendu là. Mm -hmm. Donc, quand c'est là, c'est sûr, tu as moins de marge de manœuvre. Plus tu vois tes problèmes arriver ou le mur arriver, puis tu as du temps, ben là, à ce moment-là, le travail du syndic est beaucoup plus facilité, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir arriver avec une solution qui va être beaucoup plus avantageuse et gagnante. Quand il reste plus grand temps que dans... Puis le de gaz, gaz en, en tank. Tank, là c'est là que c'est peut-être un peu plus difficile.
1: Mais en même temps, en pratique, moi, je l'ai déjà eu, <coughs> des cas de clients là, qui ont fait une demande vraiment pour que la personne soit en faillite. Parce que, tu sais, mm -hmm. ça arrive là, que notre créancier, euh, notre débiteur plutôt dit « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, t'auras beau me poursuivre, t'auras rien. » Mais tu le vois qui continue ses opérations. Ça fait. peut être vraiment frustrant. Fait que je pense que c'est quand même bon pour les auditeurs de savoir que c'est quand même possible de le faire, la demande? Je pense qu'il faut avancer les sommes. Hein. Il faut sécuriser les, les honoraires. Faut, oui,
2: il faut sécuriser les honoraires. Mais j'ai des cas, euh, j'en ai un en ce moment où euh, quelqu'un a fait une, une proposition. Euh, le seul créancier, c'était un ancien partenaire d'affaires euh, pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et euh, ce partenaire, quand il a présenté son bilan, le bilan n'indiquait aucun euh, actif saisissable. Le partenaire sait qu'il a des actifs en crypto-monnaie mm. euh, qui n'ont pas été divulgués. Donc, quand il a reçu la proposition, il était le seul. Il a voté contre. Euh, il n'a pas avisé le syndic euh, de cette information-là pour dire, j'ai des actifs en crypto-monnaie. Donc, la personne a décidé de faire faillite. Et euh, on va donc entreprendre des procédures pour aller saisir les ordinateurs et tout l'équipement informatique de la personne pour être en mesure d'aller récupérer cet actif-là. Mmh. Mmh. Donc, euh, cette personne-là va, va bénéficier de ça parce que c'est clair que si tu dis à tes partenaires d'affaires ou à tes créanciers que tu as des actifs, puis quand arrive
0: le moment, ils sont plus là ou ne sont pas là, il faut que ça justifie. Ben oui. Puis Est-ce que, est que dans une situation comme ça, il aurait pu avoir aussi de la mauvaise foi de son partenaire que... qui dit, écoute, euh, tu sais moi, euh, à la vie, à la mort, je te poursuis puis tu fermes. Là, mm -hmm. euh, le syndic fait quoi dans des situations comme ça? Est-ce qu'il il, il sert avec un rôle un peu plus arbitraire pour dire, écoute, ta requête est vraiment euh, abusive dans, dans ta demande ou quoi que ce soit? Euh... Ben, C'est le juge qui va trancher.
2: Donc, faut il faut qu'il y ait des motifs et de l'information oh. pour pouvoir supporter s'il accorde la requête de mise en faillite.
0: Quand même, écoute, on a un premier segment déjà de fait pour la neuvième <rire> saison de la bulle immobilière. Vous êtes à l'écoute CGMD 96.9. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h jusqu'à midi après la sauce, mais juste avant zone parallèle. CGMD 96.9 96. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store 3.52 de retour à la bulle immobilière avec Sylvie Bougie de Vigie Services Juridiques. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Boyd, associé chez MNP. Euh, on a parlé d'insolvabilité, du rôle un peu du syndic, mais là, tu sais, on, on veut rentrer dans le sujet, là.
1: bah ben oui, c'est important quand même hein, de rentrer dans le sujet. Et euh, moi, je me fais souvent poser la question, justement, dans, en pratique. Euh, on le voit beaucoup, là, trois, quatre personnes veulent s'acheter un, un chalet. Euh, en time-sharing, ils veulent en bénéficier. Et là, c'est tout le temps un peu la question. On, là, on a parlé tantôt avec le contexte économique actuel. On ne sait pas trop où ça s'en va, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe là, si un des trois associés, par exemple, là, ils ont acheté un chalet, euh, vraiment en particulier. Là, trois personnes s'achètent un chalet, on, on signe aucun contrat, ils s'entendent bien, des membres d'une famille. Puis là, un des trois fait faillite. Qu'est-ce qui se passe?
2: Bon, ben généralement, quand il va avoir le contrat d'achat, il va avoir, dedans, soit une clause euh, d'indivision. Donc, c'est ouais. peut-être, à la base, ils vont probablement mettre ça un tiers, un tiers, un tiers. Mm -hmm. Donc, si un des associés fait faillite, euh, va voir le syndic, le syndic se retrouve, dans le fond, avec la part du, de la personne qui a fait faillite. Ouais. Malheureusement, le syndic ne va pas passer ses fins de semaine dans ce chalet-là une fin de semaine sur trois. Donc, on va contacter les deux autres associés on va leur dire, écoutez, euh, moi, je détiens un tiers, je ne passerai pas mes fins de semaine-là, donc je vous demande de me racheter ma part. Euh, ça peut venir juste d'une personne, ça peut venir des deux, à the end of the day, comme on dit, il mm -hmm. faut que j'aille mon cash. Cette valeur-là, elle est basée sur la juste valeur marchande de l'équité qui reviendrait à la personne qui a fait faillite. Mm -hmm. Donc, si l'équité, c'est, par exemple, il y avait 100 000 d'équité, il y a 33 000 qui reviendraient au syndic suite à la faillite de monsieur. Donc, je dois obtenir 33 000 de la part d'une ou des deux personnes. S'il n'y a pas moyen de s'entendre, ben à ce moment-là, le syndic peut entreprendre des procédures légales pour forcer la vente du chalet et vendre ce contrôle de justice. puis À ce moment-là, ça va être divisé par tout le monde.
1: Au niveau de, du prix, il okay, faut s'entendre sur le prix. Mm -hmm. D'abord, il faut s'entendre, c'est quoi? C'est un évaluateur qui va être nommé euh, de consentement de tout le monde? Exact.
2: Ou... Ça peut être Un, c'est un, un évaluateur. Et deux, bien, ça reste que c'est la négociation. Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre que les deux personnes qui sont là, peut-être qu'ils ont l'intention de vendre, peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de vendre. Donc, euh, est-ce que tu veux faire supporter au syndic des frais légaux de forcer la vente. Donc, mm -hmm. tu es avocate, tu sais que ça peut monter vite. Alors, à ce moment-là, ben, dans l'évaluation du prix ou de la négociation, il y a une façon de couper la
0: barre en deux. Puis que tout le monde soit gagnant. Et toi. tout le mm -hmm. monde soit gagnant, exactement. Puis, tu sais, euh, exemple concret, là, euh, euh, on est les trois à table, on a acheté un chalet personnel. Mm -hmm. euh, je le prends, je fais faillite. <rire> <J 'ai> pas <rire> pas ce avec ça. On a acheté un chalet de 300 000, on a mis 20 de mise de fonds en 60 000, c'est 240. Fait que notre caution de chacun est à peu près de 80 000. Sur le projet, euh, j'ai des créances, par exemple, sur 50 000. Je fais faillite pour 50 000 piastres. Euh, L'équité de la propriété, on vient de l'acheter, c'est super récent. Il y a seulement mm -hmm. 60 000, ce qui fait en sorte que mon cher à moi, c'est seulement 20 000 mm -hmm. d'équité sur la propriété, qui n'est pas suffisant pour payer toutes, dettes. toutes mes dettes. Euh, dans un contexte comme ça, euh, vous, vous pouvez forcer la vente. Puis s'il y a un profit de, de 60 000, est-ce que vous allez venir réclamer le 60 000 ou vous allez non. juste prendre le 20 000? Juste le 20 000. Parfait. Puis l'autre chose aussi avec euh, les conventions d'indivision, euh, arrive le moment où ce que tu sais, il peut avoir les mises de fonds qui soient déjà établies sur l'acte de vente. qui vient dire, tu sais, Sylvie a mis 100 000, moi j'ai mis 20 000, toi tu as mis 40 000. Fait que ces premiers montants-là sont splittés à la base avant la vente. Euh, puis, par la suite, vient aussi le droit de préemption. Qu'est-ce qui arrive avec le droit de préemption quand que le syndic arrive de, dans la transaction? Parce que, tu sais, généralement, on va avoir un, un droit de préemption de 30 jours ce qu'on peut acheter des actionnaires, etc. Mais mm -hmm. quand que l'actionnaire change par... Je me... le, le syndic se retrouve à être dans les souliers ouais. de la personne. OK, oui. parfait. Fait que j'ai pas plus de droits, mais j'ai pas moins de droits non plus. Mm -hmm. OK, parfait. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, le... puis, tu en même temps, vous, en étant syndic, bien là, vous pouvez demander... T'sais, sans dire accélérer le, le, le droit de préemption, mais c'est automatique, c'est déclenché automatique. Donc. Exact. OK. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais est... Ça, c'est quand il
1: y a une convention, c'est ça. C ouais. ça t'sais, la convention va mais venir le dire on, si on c'est un voir. cas de faillite. Oui, ouais, c'est ça, quand mais fait...
0: l'acte de vente va prévoir la pré euh, le préemption. Le droit de premier refus. Oui. Ils vont, ils vont déjà le prévoir. puis Idéalement, dans un contexte qu'on achète un chalet à trois, euh, la convention d'actionnaire est pas mal peut-être mieux parce que t'sais, on vient augmenter un... un, un ben Ce n'est pas un risque, là, mais souvent, c'est que la convention, t'sais, la compagnie va venir protéger. Puis c'est là que euh, je pense que d'avoir une bonne convention va vraiment aider dans un contexte comme ça.
1: Oui. Ben en fait, moi, c'était mon deuxième point, parce que là, on, on parlait de la valeur, mais les modalités de paiement aussi. Là, le syndic, qu'est-ce qu'ils veut le euh, cash? Là, moi, Mettons, le Jeff fait faillite, on est les trois ensemble. Euh, moi, je décide de racheter la part à Jean-François. Olivier n'était pas intéressé, c'est correct, mais mes modalités de paiement, là, moi, je n'avais pas prévu là, que Jean-François fasse faillite. Non, ça, <rire> on va le négocier ensemble, on va s'asseoir. Donc,
2: euh... le syndic va, euh, va être à l'écoute. Euh, c'est sûr que le syndic n'est pas là pour traîner ça pendant des années, mais encore là, le choix de l'alternative, c'est là que ça, ça rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que tu m'offres là tout de suite versus me traîner ça dans le temps, mm -hmm. versus moi prendre une procédure immédiatement pour forcer la vente? Donc, tout ça rentre dans la balance, puis le syndic prend la décision en fonction de ça. Donc, si tu me dis, écoute, je vais pouvoir te payer plus, mais donne-moi un an et demi, donne-moi deux ans, mm -hmm. puis je vais arriver avec l'argent. » ou euh, je peux rien que te donner ça, mais tu vas l'avoir demain matin, bien, la différence entre les deux va être la décision du syndic. Est-ce que je mets un effort au niveau de légal pour entreprendre des procédures pour forcer la vente
0: ou pas? Mm -hmm. Puis, tu sais, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu mentionnes d'avoir des options, là, de ne pas y aller seulement sur... Euh, euh, je vais refinancer dans cinq ans, puis je vais te payer dans cinq ans, mais peut-être de dire, écoute, je serais capable d'avoir une liquidité maintenant euh, avec un montant moindre, tu sais, euh, quelle solution vous pouvez préférer. Puis, tu sais, non, souvent, il va avoir l'entre-deux qui va se faire, c'est qu'il va dire, écoute, donne-moi pas la totalité de ton argent, mais tu sais, le restant, je suis prêt à attendre trois ans. Mais tu sais, dans un cas comme ça, ça peut peut-être faciliter. Puis, tu sais, dans les solvabilités, il arrive aussi d'autres situations euh, plus... Euh, je ne veux pas dire précaire, mais qu'on s'y connaît un peu moins, parce que tu sais, quand il arrive des décès, mm -hmm. on ne vit pas ça régulièrement, des successions, etc. Euh, mais ça là, arrive, des successions qui ne sont pas rentables ou tu sais, des successions déficitaires. Puis là, mais, tu sais, nos parents décèdent, euh, on se retrouve avec la, la, la succession. Euh, C'est quoi les étapes de tout ça? Ben. Première chose, c'est ça, c'est
2: que les gens, un, ils ont beaucoup de peine, c'est un choc, surtout quand c'est n'est pas prévu ou quoi que ce soit. Mais même quand ça l'est, euh, la première chose à faire, c'est toujours parler avec le liquidateur ou avec le notaire et d'établir le bilan de la succession. C'est quoi les actifs, c'est quoi l'équité quand il y en a dans l'immobilier, mais c'est aussi de connaître toutes les dettes. Euh, toutes les dettes, c'est, oui, les cartes de crédit, oui, c'est les impôts, oui, ça peut être un paquet de choses. Euh, mais il faut pas oublier non plus que tu as des frais funéraires, tu as euh, des, des frais de comptabilité, de notaire, tout ça à payer. Donc, d'avoir le portrait global de tout ça et euh, s'assurer aussi que euh, s'il y a des transactions, s'il y a des choses qui sont faites, bien, qu'en tant que liquidateur, euh, tu ne vas pas te ramasser non plus avec un déficit futur dans le sens qu'à euh, partir du moment où tu acceptes la succession, ben, tu l'acceptes pour le meilleur et pour le pire. Mm -hmm. Donc, si euh, tu as moindrement des doutes, par exemple, dans l'immobilier, qu'il euh, pourrait avoir un vice dans la maison, euh, est-ce que tu vas vendre ça sans garantie légale ou si tu essaies de maximiser la valeur pour justement être en mesure d'avoir le plus d'argent dans ton héritage, ben c'est un risque que tu prends aussi si ton père était un peu bisoudeux, là, puis il a rangé la tank à, à huile dans, dans la cave. C'est peut-être des choses que euh, tu ne veux pas nécessairement te ramasser comme responsabilité plus tard. Donc, ça arrive souvent ou régulièrement que des notaires vont nous consulter puis qui vont nous présenter, bien, voici le bilan, puis on a des risques ici. À the end, afin, la, euh, la succession a passé d'argent pour payer 100 des dettes. Qu'est-ce que y De l'impôt
1: à payer aussi. Oui, hein, exactement. Dans la liste, là. Ce qui est quand même important quand tu as des actifs immobiliers, parce que c'est concret, qu ce pas liquide là, ton actif immobilier, puis quand tu as de l'impôt à payer au moment de la, du décès. Euh... Fait que quand
2: tu fais juste regarder, oh, je vais recevoir euh, 40 000 d'assurance-vie, je vais recevoir ci, je vais recevoir ça, euh, comme tu dis, la charge d'impôt n'est pas à négliger. Donc, il faut que tu puisses au moins avoir une bonne idée de quoi tu t'embarques mm -hmm. et euh, est-ce que tu veux vraiment gérer tout ça? Fait que Ça, ça aussi, c'est des problèmes. Donc Des fois, quand tu as des frères, des sœurs, euh, des ex-conjointes qui sont encore dans la maison ou quoi que ce soit puis que c'est le papa qui décède, ben, est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans la guerre de la chicane de qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, les notaires nous consultent et à ce moment-là, c'est le syndic qui euh, reprend la charge de tout ça et une des choses qui est intéressante pour euh, quelqu'un qui est de la famille, qui a payé des dizaines, c'est pas de milliers de dollars des fois pour euh, des frais funéraires, ben, tu dis, mm -hmm. non, j'ai tout payé ça puis j'ai rien au bout. Ben non. En, euh, si la succession euh, est insolvable, le syndic, la première chose, la première scène qu'il va verser, c'est pour payer des frais funéraires. Donc, on peut rembourser, par exemple, un enfant qui a Fronté, qui a payé justement mm -hmm. pour les frais funéraires de, de, de son père, de sa mère. Donc, des fois, ça aussi, ça, ça aide à, à, à faire passer le deuil, puis à accepter qu'en ce moment, il n'y aura peut-être pas d'héritage, mais au moins, il ne sera pas plus pauvre. Parce que
1: c'est ça? Parce que s'il n'avait pas accepté la, la, la succession, bien là, ses frais funéraires, il n'aurait pas, pas été remboursé. Là. Ça aurait, été... Ça aurait
2: été gobé avec tout le oui. reste. Oui. Donc il y a comme un inversement aussi des, euh, des priorités parce que oui. même l'impôt n'a pas plus de droit sur les frais funéraires.
0: Les frais funéraires, là, on parle oui, l'enterrement, euh, la cérémonie. Euh, c'est très, très large. Oui. C'est <rire> très, très large.
2: Fait que justement, ils n'ont pas <rire> dans la loi, c'est oui. les frais funéraires selon les rites d'usage. Donc, si ton rythme d'usage, c'est d'avoir des petits pamphlets, ben, on ne dira pas, ah, tu as pris un petit pamphlet mm -hmm. de trop, on ne le paye pas. Non, 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 c'est... Puis, okay, on est mieux
0: d'y aller en ligne là, sur les chefs. <rire> <d 'arrière, là.
2: rire> Avec on les invite... sandwichs, pas de écoute, <rire>
0: écoute, Moi, j'invite
1: Dave Grove.
0: Moi, je moi, vais <rire> moi, moi, va, va mettre un peu moins d'argent dans le mariage, mais écoute, les frais funéraires là, ils vont être quand même terribles. Mais, mais un bilan puis avoir un portrait de tout ça, ça peut prendre environ combien de temps, mm -hmm. là, rapidement pour avoir une idée de ça? Ben, légalement, puis euh, c'est le fun <rire> d'avoir l'avocate à côté de nous, mais euh,
2: on a six mois pour accepter ou refuser une succession. Okay. Et pendant ce temps-là, il faut éviter de faire des actes qui pourrait porter à croire que tu acceptes la succession. Mm. Donc, ce que tu as, tu as un six mois, à toute fin pratique, pour faire le portrait. Donc, tu ramasses, et tu vas recevoir par la poste, hey, « Écoute, on, on, mon père avait une carte de crédit canadienne tire, je ne le savais pas. » mais ben, c'est probablement parce que tu as fait suivre le courrier Puis là, tu viens de l'avoir. « Ah, oh, bon, on rajoute ça dans la colonne des moins. » Et ainsi de suite. Donc, le plus important, c'est d'établir euh, le bilan puis tu as six mois pour le faire. Donc, tu as le temps en masse, de ramasser tous les avis qui vont rentrer, de parler avec un comptable pour au moins déterminer une fois que je liquide tous ces actifs-là, c'est quoi la charge d'impôt. Puis une fois que tu as fait le portrait de tout ça, tu parles avec ton avocat, tu parles avec, ton, avec le notaire. Puis à ce moment-là, si tu es moindrement orienté ou que cette personne, ce professionnel-là euh, l'est, il va peut-être te recommander et ton, ton jeu, on parle de peut-être un 2000$ qui t'en reviendrait si tu acceptes la succession, parce qu'il y a tellement de dettes, même si on liquide la maison, même si on fait tout ça, tu n'auras rien dans tes poches.
0: Oui, puis des fois, pour 2000 pièces, les gens vont dire, écoute, il peut y avoir un, un lapin qui sort du chapeau, puis mmh. finalement, tu, tu tombes en, en dette de 8000 000 etc. Fait que souvent, quand ça va être très près du zéro, les gens vont souvent refuser des successions. Exact. Ça doit être qu'est-ce que vous voyez dans la pratique et dans le courant. Là. Ça, on le voit
2: souvent, mais c'est ça. D'un autre côté, c'est
0: que tu as fronté
2: pendant tout ce temps-là mmh. de l'argent que tu au... que reviendras pas. Que tu reviendras pas. Les frais du notaire, tu es affronté pareil, tu es payés. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire tout ça pour rien, puis avoir littéralement perdu de l'argent, puis là, tu te rends compte, oh, t'as un ouais. minute, j'arrête euh, ouais. tout de suite, euh, <rire> qu'est-ce ouais, que je fais? Ouais, ouais. Donc, euh, ça peut être euh, pertinent et intéressant à ce moment-là de parler avec un professionnel qui va pouvoir t'orienter de ce côté-là.
0: Puis, dans un cas type, par exemple, un monsieur qui décède, il était marié, il avait une équité de 250 000 sur sa maison. Euh, ça veut dire que, tu sais, dans le fond, euh, la madame hérite de 50 les enfants héritent de 50 par exemple, mm -hmm. de la succession. Le monsieur était propriétaire d'un six logements, il avait un prêt privé pour des Renault ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça fait en sorte que euh, il est super endetté puis il n'est pas... Il n'y aura pas d'actifs par rapport à ça. Euh, comme il y a deux personnes qui sont euh, Propriétaire. propriétaires, là, mm -hmm. euh, les enfants et la madame, il y en a toujours un des deux qui va chicaner pour avoir plus d'argent, puis qui va dire, ah non, il y, y a plus de sous, moi, je veux tirer à couvert de mon bar, puis l'autre aussi va vouloir tirer de leur bar. Puis quand il va arriver le bilan, euh, ben c'est eux vont voir euh, justement que la succession est, est pas puis ils vont juste mettre la succession en faillite, c'est ça? Exact, exact. Fait que là, rendu là, par exemple, un cas comme le tien, euh,
2: peut-être que la madame veut conserver la maison. C'est pas mieux pour elle. Est-ce qu'elle est capable de, 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 de racheter la portion de 125 000 qui reviendrait dans la succession de monsieur? c'est là peut-être que l'enjeu va, va, va se placer. Parce que si tu refuses la succession, bien, il y a quand même ton prêt privé là, qui va continuer à te courir après puis qui va prendre une, une hypothèque, qui va faire de quoi pour aller ramasser l'équité de monsieur sur la maison. Donc, le syndic peut, à ce moment-là, intervenir et isoler et protéger, dans le fond, la conjointe de cette mesure-là. Donc, on va prendre une entente. Peut-être que ça va se faire sur un an, deux ans pour que tu
0: rachètes euh, l'équité qui reviendrait à l'association la, à, à ce moment-là. Parce que, tu sais, puis on va en parler tantôt de l'indivision, justement, quand on est marié, arrive une faillite, de quelle façon que ça procède? Parce que, tu sais, il y a quand même des, des éléments importants à savoir euh, de quelle façon qu'on se protège. Puis tu on mm -hmm. veut toujours se pro protéger, soit... Euh, euh, notre personnel, ou soit des créanciers ou soit de différentes façons. Euh, fait que ça, ça va être quand même intéressant, tantôt quand on va rentrer dans l'indivision. Puis moi, j'ai une question, peut-être ça s'adresse aux deux, vous allez pouvoir euh, <rire> m'aider un peu là-dedans. Euh, quand il euh, y a une succession, les personnes sont décédées, puis on vend une propriété, majoritairement, on va vendre les propriétés sans garantie légale de qualité au risque et pire de pire l'achat. Euh, la succession ne peut peut-être pas habité depuis plusieurs années la propriété. Effectivement, ils veulent limiter les recours contre eux. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui arrive dans un cas, par exemple, où que, euh, la personne euh, est décédée, la succession arrive, c'est une succession qui n'est pas rentable, mais que la maison a été vendue il y a deux ans avec garantie parce que monsieur était encore en pleine santé, etc. Mais c'est mm -hmm. un monsieur bricole, puis il y avait plein de problématiques sur ça. Puis que là, tu sais, on, on a le droit de poursuivre la succession parce fait. que là, la succession est propriétaire, mais eux autres n'ont jamais habité la propriété puis se retrouvent avec une patate chaude. Ouais. Puis, tu sais, dans un cas comme ça, est-ce que ça serait possible de mettre la succession en faillite puis dire, ben écoute, malheureusement, vivez avec vos problèmes? Tout à fait. Parce que... C'est des, des vices, c'est des, des, des créances
2: éventuelles mm -hmm. euh, qu'on n'est peut-être pas nécessairement au courant, mais que oui, ça, ça peut, ça arrive. J'ai déjà même eu un client qui a dû faire faillite Personnellement, euh, pour une situation semblable à ça. Donc, euh, la situation avait déjà été liquidée et tout ça, mais euh, il a dû faire faillite par la suite parce qu'il se faisait poursuivre là, parce qu'il avait vendu la maison du père qui était décédé. Euh, Puis c'est le père qui avait justement bricolé. L'histoire de la, de la tank à, à huile, c'est un cas vécu. <rire>
1: Mais dans le fond, c'est hyper important. Donc, on parlait du bilan des actifs passifs, mais justement, ça aussi, là, les risques, là, oui. de, les risques dans les années antérieures, les transactions qui ont pu avoir lieu. Ouais, puis, moi bon je pense que,
0: puis moi, je pense que de le travailler en amont aussi, à titre d'actionnaire, mm -hmm. parce que, tu demain matin, je décède, ma blonde, elle doit savoir c'est quoi mes créances, à qui se référer, à quelle place mm -hmm. que j'ai mes enfants. Puis elle sait pas nécessairement euh, tout complètement. Là, mes comptes de banque, mes si, mais ça, elle a une ligne directrice par rapport à ça, mais... Tu sais, quand tu vis un deuil, tu vis une situation comme ça, puis là, tu fais comment hey, c'est quoi les créances? Euh, le syndic est là aussi pour aider les gens puis de, de sortir le bilan. Puis est-ce qu'il des mesures que vous avez ou des outils que vous avez qui peut Bien, nous autres, ça ça arrive
2: régulièrement qu'on écrive à des institutions financières mm. pour dire monsieur X a en euh, euh, fait faillite euh, ou est décédé par exemple mais euh, dans un cas de succession euh, pouvez-vous nous confirmer si vous avez euh, des actifs financiers euh, et même des euh, des, euh, des des, des coffres de sûreté emprunts, non même des coffres de sûreté ou quoi que ce soit mm. donc ils vont nous en envoyer à ce moment-là fait qu'on l'envoie. c'est sûr que on est chanceux au Canada, il n'y a pas tant de grandes institutions financières que ça, mais euh, une fois qu'on envoie ça aux cinq, euh, six plus grosses institutions financières, on est couvert, puis
0: on, on, des fois on trouve des surprises il y a quand même pas mal d'infos
2: euh, avec mais les...
1: comme on dit cautionnement, c'est quoi la liste des cautionnements? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont même pas au courant. Ils ne se souviennent plus, en fait, de ce qu'ils ont oui. cautionné. Non, <rire> okay. ça,
2: ça c'est un fait. Ouais, ils ne oui. se souviennent pas qu'est-ce qu'ils ont cautionné. Des fois, les cautionnements, est-ce qu'ils sont valides mm -hmm. ou pas? Ça, c'est... Il euh, y a du monde qui a regardé des vieilles formules, puis bon, euh, ça, ouais. ça peut se contester en cours, mais euh, effectivement, ils ne se souviennent pas. Ils ont ouvert un compte pour aller chercher des pièces à telle place, puis ils se sont pas rendus compte que sur la dernière page qu'ils ont signé. Ah, ben oui, gardons ça, mm -hmm. c'est moi qui ai signé un cautionnement. Euh, » J'ai même déjà vu des cas où est-ce qu'il y avait plusieurs euh, administrateurs, plusieurs actionnaires, mais c'est un des actionnaires seulement qui a signé le cautionnement personnel. Mm -hmm. Donc, euh, lui, la compagnie a fait faillite ou quoi que ce soit. C'est oh, pas, pas grave, c'est la compagnie. Deux autres actionnaires, ils n'ont pas eu de problème parce que ce n'est pas eux qui sont allés ouvrir les
0: comptes chez les fournisseurs. C'est mm -hmm. juste un des actionnaires. Oui. Mm -hmm. Fait euh, c'est quand même large comme sujet. Euh, <rire> vous êtes euh, à l'écoute de l'émission de la bulle immobilière. Nos émissions sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Balados.
1: CJMD.
0: Capital.com.
1: CGMD, c'est la station.
0: La seule station est pas au, au Québec. Avec Sylvie Bougie, euh, avocate chez Vigie Services juridiques, nous parlons aujourd'hui d'insolvabilité avec Olivier Boyd de MNP. Euh, on a parlé juste avant la pause, justement, des codes de succession, de quelle façon que ça va procéder, etc. Euh, mais arrivent des situations de transactions révisables. Puis, tu sais, on pense toujours que la succession peut être fermée, euh, que des situations sont, ont été décidées comme de quoi... Euh, que les parties étaient consentantes aux, aux ententes. Mm -hmm. euh, arrive une faillite, mais vous pourriez euh, réviser les transactions. Par absolument. exemple, j'ai décidé de vendre ma propriété à ma blonde qui en vaut 500, mais j'y ai vendu 200. Bien, c'est pas la juste valeur marchande. Euh, vous vous trouvez qu'il y a peut-être une équité à aller chercher sur la propriété, fait que dans un cas comme ça, vous pouvez réviser la transaction, c'est ça? Tout à fait. Puis dans certains cas, ça peut remonter jusqu'à cinq ans en arrière. Donc
2: euh, si l'idée c'était, écoute, je suis la soupe chaude, euh, j'ai peur que mes créanciers viennent me saisir ou quoi que ce soit, je vais faire un cas comme tu viens de parler, euh, tu vas vendre le chalet à ta sœur, euh, le, le chalet vaut 300 000, tu y vends pour 100 000 euh, Et un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, c'est là que tes créanciers mettent vraiment la pression et te squeeze bien comme il faut et te mettent des procédures ou te mettent en faillite. Ben, à ce moment-là, le syndic, son rôle, ça va être de voir qu'est-ce qui s'est passé justement dans les cinq dernières années. Donc, si cette transaction-là vient euh, à l'oreille du syndic, l'apprend suite à son investigation ou parce qu'un créancier justement il dit « Hey! Euh, » check ça le chalet, il a été vendu à sa sœur. Je ne suis pas sûr que c'est bien legit, Mais à ce moment-là, le syndic va évaluer ça. va dire, ce chalet-là, il y a deux ans, il y a trois ans, ça valait 300 000. On voit au registre foncier que ça a été vendu pour 100 000. La sœur va recevoir une belle petite lettre et un avis du syndic de dire paye 200 000 de plus, sinon, ben on va aller à la cour puis on va faire la transaction de cette façon-là.
0: Puis aux yeux du syndic, est-ce que la cession et la vente ont le même recours juridique? Parce que, tu sais, quand on vient céder notre propriété à notre conjoint mm -hmm. versus de faire une vente... C'est la même chose. Fait que pour vous, là, c'est le... le, le le bien a été euh, transféré, a été transféré oui. en
2: deçà de la juste valeur marchande. Donc, euh, c'est une quand c'est fait avec quelqu'un euh, qui n'a pas de lien, donc euh, tu vends ça à ton voisin, trois rues euh, à gauche, bien, tu peux retourner un an en arrière. Euh, donc, avec quelqu'un qui est lié, là, il y a certains caviats à, à prendre en considération, mais ça peut retourner cinq ans en arrière. Donc, quand, quand le deal a l'air
0: trop beau pour être vrai, c'est peut-être parce qu'il est trop beau pour être vrai. <rire> puis, tu sais, les recours sont, sont pour vous aussi, là, tu sais, pour justement de... Tu sais, parce qu'il y en a toujours un petit, un, un petit brillant qui sort du lot puis qui trouve une situation particulière qui veut euh, essayer de sauver ou, tu sais, de passer par la bande pour... Mm -hmm. euh, fait que, ça, 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 ça revient
2: à ce que je disais tantôt au niveau du rôle du syndic. On est là, oui, pour protéger la personne, mais si t'es pas honnête, <rire> si tu t'as fait des niaiseries, la loi est aussi là pour te ramener dans le droit chemin puis remettre ce qui reviendrait aux créanciers à ce moment-là.
1: – Et par rapport à ça, justement, les petits fins finaux disent, bon, on va transférer à la conjointe, frère, sœur, on va se prendre à l'avance. Il y a aussi le fameux cas là, de l'entrepreneur qui décide, je vais mettre la maison au nom de ma femme, ça va être moins compliqué, ou à, au nom de ma conjointe. – Je vais protéger mes actifs.
2: Ouais. – Bien, euh, c'est là que c'est un peu particulier, peut-être euh, au Québec, peut-être euh, versus d'autres provinces, mais euh, au Québec, euh, puis on, on se souvient du cas d'Éric et Lola, là, qui, qui, mm -hmm. euh, mais euh, les, quand, quand tu es marié, tu plus grosse protection que quand t'es conjoint de fait. Donc, euh, un de mes vieux profs m'avait dit dans vie, tu te protèges de tes créanciers ou tu te protèges de ta femme, mais choisis judicieusement. Donc, quand tu es marié, à ce moment-là, euh, le syndic ne peut pas forcer l'indivision. Même si la personne fait faillite, même s'il y a beaucoup d'argent d'équité, euh, le syndic ne peut pas en cours d'administration aller à la cour et forcer la conjointe à vendre la maison si ça fait partie du patrimoine familial. Euh,
0: donc, à partir puis est -ce de là, que, la so... ouais. Puis est-ce que la propriété, aussi, on parle de patrimoine euh, familial, mais est-ce qu'une propriété euh, pourrait ne pas être saisissable pour différentes autres raisons? Euh, que ce soit pas nécessairement le, 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 euh, euh, le patrimoine familial ou la maison familiale ou quoi que ce soit, mais que par exemple... Euh, le, 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 le failli peut avoir euh, une, une entente avec, euh, avec le syndic ou qu'est-ce qu'on parlait tantôt hors d'onde par rapport à ce que les gens sont capables de continuer à faire des paiements? Absolument. Si la, le, le,
2: le, le failli veut, euh, avec sa conjointe, il y a une certaine équité sur la propriété, ils sont capables de maintenir les paiements hypothécaires, continuer à le payer, mais il y a une, disons, une petite équité puis là, dans un contexte où ils ne sont pas mariés, à ce moment-là, ils pourraient avoir une équité de 25 000, par exemple, à deux. Donc, il y aurait un 12 500. À ce moment-là, ils vont continuer à faire leur paiement auprès du, euh, de la banque. Et euh, vont payer aussi la portion de 12 500 au syndic. Puis là, à ce moment-là, c'est une entente qui est prise avec le syndic pour cette portion-là. Le syndic va, à ce moment-là, dire, bien, comme je ne suis pas obligé de prendre des procédures légales pour te forcer à vendre la maison ou quoi que ce soit, paye moi tant par mois, puis mm -hmm. ça va revenir au même. À the end of the day, le syndic n'est pas là pour briser des familles, il n'est pas là pour mettre du monde à la rue. Il euh, faut juste que ça soit équitable avec les créanciers. Donc, s'il y a un 12 000 à réaliser, ben c'est quoi la façon la plus facile, la plus simple, la plus humaine mm -hmm. de le faire? OK. Oui,
1: mettre une maison sur le marché pour 12 000 d'équité, ce serait un petit peu ordinaire ça, ça aussi. Serait, ça
2: serait ordinaire aussi. Là. Mais, voilà. mais
1: qu'est-ce qui se passe dans le cas marié maintenant? Parce que là, tu as dit le cas non marié, mais le exact. cas marié maintenant.
2: Bien, le cas non marié, alors là, c'est là que ça devient intéressant. Euh, quand tu es marié, est-ce que... Euh, tu l'aimes, ta femme, est-ce que ou ton conjoint, ou ta conjointe, <rire> euh, et est-ce que tu lui fais confiance? À ce moment-là, si tu fais faillite, euh, la, ta portion qui te reviendrait, elle appartient au syndic. Donc, comme je disais tantôt, l'exemple du chalet, moi, comme syndic, je n'irai pas coucher chez vous, sur le sofa. Il va falloir que j'aille cette valeur-là d'une certaine forme ou façon. Comme je ne peux pas la forcer, on va offrir au conjoint, conjointe, ben rachète mon intérêt, rachète mes droits et là, à ce moment-là, tu vas te ramasser à être 100 propriétaire de la maison. À ce moment-là, il y a une entente qui est faite, mais cette valeur-là ou cet échange-là n'a pas nécessairement à être faite à la juste valeur marchande parce que euh, je ne peux pas te forcer. Mm -hmm. Donc, si même s'il y a 50 000 d'équité qui reviendrait. Bien, madame a le beau jeu, là, monsieur ou madame a le beau, joueur, beau jeu, celui qui n'est pas en faillite, de dire, écoute, je ne peux pas te donner 50 000, mais je vais te donner 5 000 parce que je n'ai pas l'intention de vendre pour les prochaines années. On n'a mm -hmm. pas l'intention de se divorcer. Puis, c'est pas mal certain que ni lui ni moi ne va mourir prochainement. Donc, à moins que tu veux bêter d'attendre qu'un de ces éléments-là arrive, euh, voici ce que je te donne, puis je me ramasse à être 100% propriétaire de la maison. Et on n'est pas pour l'accepter, à moins mm -hmm. de vouloir, comme je te dis,
0: attendre 10, 15, 20 ans que euh, un de ces éléments-là survienne. Mais, mais justement, le syndic, pourrait tu demeurer en pending mm -hmm. euh, Théoriquement, dire, oui. Dire par exemple, là, on a une maison de 300 000, il y a une dette de 150 000 pour le monsieur. Euh, et puis on, on attache sur la maison, le syndic devient copropriétaire. Fait que, dans le fond, est-ce que euh, les actes vont changer aussi, l'acte de vente, etc.? Ou quand Il... on va revendre, est-ce que le syndic va devoir avoir un intérêt à dire oui ou non sur la promesse d'achat reçue?
2: Oui, alors, euh, quel, euh, un événement comme ça survient. Euh, quand la faillite arrive, le syndic publie de quoi au registre foncier? Donc, puis on, attache la propriété. Euh, C'est ça. Il y a un avis qui est là. Donc, le notaire, si quelque chose devait arriver, bien, il va bien voir que le syndic est attaché dessus. Euh, à partir de là, un cas de figure, quelqu'un qui a 96 ans puis qui a déquitté sur la bâtisse puis que madame ne veut pas faire d'offre raisonnable, un syndic qui est moindrement euh, à l'écoute des besoins des créanciers il va probablement prendre le gamble de garder son dossier ouvert quelques années de plus que si ça arrêtait quelqu'un de 35 ans dans la fleur de l'âge. Mm -hmm. euh, parce que nécessairement, les chances qu'un élément survient puis que euh, l'équité soit réalisée de par un des éléments comme je vous mentionne. En pratique,
1: as-tu souvent vécu des cas comme ça, de longues euh, liquidations de, longue liquidation de, oui. de faillites et tout? Oui. Ah oui. Ouais. Ça peut vraiment s'étirer. On
2: a des
0: dossiers qui peuvent s'étirer sur 7-8 ans dans des cas euh, dans des cas comme ça. Quand même. Puis ben, là, dans un cas comme ça, le monsieur décède, bien là, la dame. Être obligé. Euh, être obligé parce qu'il y a, y a fin du, euh, de, de la division. Exact, exact. Mm. Fait que, dans un contexte comme ça, c'est quand même fou. Là. Puis, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement. Puis, puis tu même dans nos conventions, même dans nos achats personnels, etc., tu de réfléchir un peu plus loin où ce qu'on va avec ça, ça fait toute une différence. Non, c'est ça. Puis, c'est pour ça que nous, on,
2: on suggère fortement aux, euh, aux conjoints et conjointes, écoutez, Faites une transaction avec le syndic, là, tout de suite, basée sur ce que vous connaissez puisque ce que vous, vous avez, parce qu'on ne sait pas, il peut monsieur ou vous pouvez vous faire frapper par un autobus demain matin, euh, monsieur ou vous peut décider de divorcer ou quoi que ça, bien là, vous mettez à risque ce patrimoine familial-là
0: que vous avez bâti, là. Une question rapide, est-ce qu'on fait notre testament avec un syndic ou avec le notaire? Avec le notaire, toujours. Mais euh, j'aimerais ça, juste avant qu'on termine, euh, que tu nous parles un peu de success story, euh, mm -hmm. des histoires à raconter, des anecdotes que tu as vécues, quelque chose qui de croustillant ou quelque chose d'intéressant qui pourrait... Euh... Croustillant, j'en ai beaucoup. Euh,
2: mais euh, success story, euh, justement, je pense dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu un, un client euh, il y a quelques années qui avait investi euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, c'était quelqu'un qui avait des sous, qui avait un bon travail. Euh, il était salarié ici. Il avait un, un, un associé. Puis, ils ont décidé d'investir euh, au Nouveau-Brunswick dans des blocs... Euh, je ne sais plus si c'était probablement Moncton ou Saint-Jean. Euh, et ça n'a pas bien été. Donc, ils ont payé très cher. Euh, les revenus, euh, les loyers, ils ont eu de la difficulté. Ils n'étaient pas sur place. Donc, c'est toujours plus... Euh, il fallait qu'ils fassent confiance à quelqu'un. peut-être des loyers qui se sont perdus. Euh, des travaux d'entretien beaucoup plus importants. Bref, la compagnie qu'ils avaient au Nouveau-Brunswick pour administrer et gérer tout ça a fait faillite. Euh, ils avaient des cautionnements personnels, bien entendu, avec les institutions financières. Ils avaient des prêts. Privé là-dedans. Euh, donc, une fois que ta compagnie a fait faillite, bien, tout de suite, on a fait une, euh, une proposition euh, aux créanciers pour ces deux associés-là. Euh, et il y a eu un, un offre qui était faite qui était juste et raisonnable. Donc, c'était basé sur le peu d'actifs, les actifs qu'ils avaient. Donc, ils avaient, oui, une équité sur euh, les propriétés. Euh, oui, ils avaient certains placements qui n'étaient pas saisissables. Donc, on a fait un offre aux créanciers. Le plus gros créancier, c'était une institution financière canadienne là, qui avait vraiment le cautionnement. Donc, euh, l'institution financière, comme ils étaient euh, contents de la collaboration que les deux avaient faite pour aider à maximiser la réalisation des, des immeubles, ils ont accepté la proposition. Ces deux gars-là aujourd'hui euh, sont, sont très, très contents. Ils ont conservé leur, euh, leur maison. Ils sont encore... Euh, il y en a un qui est reparti en affaires. Ça va bien. Puis ça, comme je vous dis, c'était en 2018. Là, puis euh, on est aujourd'hui 2022. Puis c'est comme si de rien n'était. Leur crédit mm -hmm. est reparti. Ils ont
0: des chars neufs. Ils ont une maison euh, et tout. Là. Donc ça, c'était euh, bien le fun de voir ça. Puis, tu sais, il faut penser aussi que le syndic est là pour aider, non pas, genre, pour, euh, pour saigner les gens. Là. Non, c'est ça. c'est Parce vraiment... qu'on a, on a toujours peur. Tu sais, on parle de syndic, on a toujours peur de se faire saigner, mais tu sais, vous êtes beaucoup plus dans l'accompagnement puis dans l'aide que... Ah, c'est sûr. Puis, moi, je suis rentré dans ce domaine-là
2: parce que, bon, j'avais <rire> une job de... J'avais une formation de comptable, tout ça. J'ai pas pas euh, aimer faire des états financiers puis toujours repousser le problème à plus tard. Toujours dire, ah, on va régler ça le mois prochain. On, quand on va ressortir les états financiers, on checkera si le problème est encore là. Moi, j'aime ça, quand il y a un problème, je le règle tout de suite. Euh, je ne veux pas repousser ça à plus tard. Puis malheureusement, ben, euh, la plupart des gens, c'est peut-être la tête dans le sable ou on ne veut pas les voir les problèmes. Mais euh, quand quelqu'un m'arrive avec quelque chose, mon idée, c'est vraiment de pouvoir les aider, puis pouvoir passer à d'autres choses, tout le monde, puis euh, passer par-dessus.
0: C'est vraiment intéressant. Olivier, si on veut euh, contacter MNP ou on aimerait avoir plus d'informations, ou on aimerait avoir un accompagnement, de quelle façon qu'on peut rentrer en communication?
2: Euh, il y a notre site Web, euh, web MNPDET, euh, notre page Facebook, euh, MNPDET aussi. Euh, sinon, euh, il y a le 1 888 932 4115 euh, pour euh, nous rejoindre sur les heures d'affaires. Puis, euh, ça me fait plaisir de partager mes coordonnées euh, sur votre page Web également.
0: Wow! Merci beaucoup, Olivier. Ça a été un réel... Un, un réel euh, succès, puis je suis vraiment content, un réel plaisir d'avoir euh, collaboré avec toi pour notre première émission de la saison. Euh, on vous remercie encore de votre présence, euh, tous nos éditeurs. Euh, L'an dernier, CGMD a donné près de 150 000 avec le bingo. Euh, ça recommence à l'automne, le bingo. Euh, écoutez, il faut être présent avec Chico, c'est... Tout qu'un spectacle. Euh, pour vrai, là, c'est une superstar. Euh, vous avez manqué ou vous voulez avoir des informations sur la belle immobilière, contactez-nous, Sylvie euh, Bougie ou sur jeanfrançoismorin.ca La radio de
1: 96.9
0: Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?